0: 在家防疫就是要追剧啊！让我跟大家分享在 Netflix 上必看的艺术电影。你现在收听的是一起聊下去，这里会分享艺术、文化、生活的内容。你也可以在我的 YouTube 频道一起聊下去，看到更多有趣的内容哦。好啦，大家好，我是杰夫，欢迎来到一起聊下去。今天是这个节目第一次录影的首播。今天要跟大家分享在 Netflix 上必看的艺术电影。即使现在不能出国，也能透过电影带领我们一有欧洲的国家哦。我一共整理出三部高艺术含量的电影，推荐给喜欢艺术文化的朋友们。你不用担心太沉闷会睡着，因为这三部电影的剧情非常紧凑，充满悬疑与推理，让你们可以一边推理一边欣赏艺术作品。温馨提示：每个影音平台上下线的时间不同，如果在 Netflix 上搜寻不到，你可以试试看不同的影音平台。第一部电影《达文西密码》改编自美国作家丹布朗在2003年同名的畅销小说《达文西密码》。这部电影的卡司阵容非常的坚强，包含主演《浩劫重生》的汤姆·汉克斯、《艾米的异想世界》的奥黛丽·杜朵，以及饰演过《X 战警》中万磁王、摩《魔戒》里甘道夫的伊恩·麦克连。故事最大的核心就是以悬疑推理、惊悚的手法，叙述西方世界里科学以及宗教互相争斗的一个剧情。故事围绕在一名美国的符号学教授被指名去协助解密一宗非常诡异的谋杀事件，以及寻找基督教里传说中圣物圣杯的故事。原著作者丹布朗用一个虚拟的故事揭露基督教在历史上最大的骗局，包含基督教耶稣是不是神、他的妻子抹达拉的玛利亚真实身份是什么等等的内容。而在电影里面，一切的解密关键都来自达文西的画作。在这部电影里，我们可以一览法国的巴黎圣母院各大教堂。你可以看到神秘的罗浮宫美术馆是什么样的样貌。你可以近距离的观看达文西最著名的《蒙娜丽莎》的微笑，《最后的晚餐》、《岩窟中的圣母》等等的作品。这些都是在西洋美术史里面经典必看的作品。第二部电影《天使与魔鬼》一样是丹布朗的同名小说改编。这部翻拍电影被设定为《达文西密码》的续集，主角除了是汤姆汉克斯所饰演的罗伯兰登教授之外，也加入了饰演过《拆火车》《红魔法》的伊旺·麦奎格作为主要的演员之一。故事设定依旧是科学与宗教的两大矛盾问题，以罗马最崇高的天主教教宗逝世揭开故事的序幕。世界各地的神父齐聚在梵蒂冈，准备进行一场世纪的选举会议，选出新的教宗。没想到，其中四位最有声望的书机主教却被光明会所绑架，并以四大元素火、水、土、气的形式公开处死这些候选人。光明会最大的目的就是要为天主教过去上半年做的坏事展开一场绝地大复仇。电影的格局比上一集更浩大，加入一个反物质的科技元素，可以瞬间炸掉整个梵蒂冈，摧毁一切的艺术、宗教的起源。我想，尤其是念过美术的朋友们，看到那些历史建筑、名画被摧毁的时候，心中一定会不停地呐喊。在《天使与魔鬼》这部电影里，我们可以看到许多知名的建筑物、雕塑作品，其中最著名的包含西斯廷礼拜堂中由米开朗基罗所绘画的湿壁画《最后的审判》。还有在文艺复兴时期的代表建筑物圣彼得大教堂，在电影里除了外观可以看到主体外，还可以看到教堂内的黄金柜，也就是圣彼得的地下陵墓。接下来我们来解析电影的四大元素，同样跟达文西列为文艺复兴三杰中的拉斐尔相提，他所设计的万神殿是旅游欧洲必去的观光景点。接着在气的元素里，我们会看到由贝里尼创作的哈巴谷天使的大理石雕像。如果大家有看过大理石雕塑的过程，我们一定很赞叹这些大师们的功力。怎么有办法把一颗生硬的大理石石头精雕细做成艺术作品呢？在剧情越接近爆炸的时间越来越紧凑，我们来到了火的元素。我们可以在圣地圣母教堂里同样看到由贝里尼雕刻的圣女大兰德的狂喜，他诠释了一位修女梦见天使来临的一刻，天使用一支金色的剑刺穿了修女的心，他巨大的喜悦与痛苦生动地用大理石雕塑呈现出来。最后一个来到水的元素，我们来到了拉佛纳广场，这座广场有著名的四河喷泉，其中代表恒河的河神雕塑同样出自贝里尼的这创作。我们可以在电影短短的两个多小时内快速一览这些精彩的艺术品以及雕塑，绝对是现在不能出国在家防疫的最好选择。第三部电影《地狱》，这部是丹布朗在二零一三年的作品，这系列依旧是罗布兰登为主角出发。嗯，怎么觉得每次有关于符号死亡的案件？多会去找他呢？莫非他跟永远长不大的男孩柯南有着一样的命运呢？这部《地狱》同样是由小说改编而成，除了我们熟悉的大量的历史名画、雕塑、历史事件之外，这部电影也深刻探讨了世界人口过剩所带来的危机议题。跟很多的电影一样，也是在讲述当全球人口不断的增加，环境被破坏、资源不足等等的问题。但作者却选择用艺术史的角度切入，带给我们完全不一样的观感以及戏剧张力。故事维持丹布朗一贯的口吻与风格，有着浓浓的异文气息，又兼具惊悚推理的情节。故事里有一位疯狂的科学家，为了解决人口过剩的问题，发明了一种透过空气与水传播的病毒，让全球人口可以一口气少掉五十的可怕的想法。电影意大利诗人但丁作品《神曲》中的地狱篇为概念。一路从佛罗伦斯展开解密，到了水都威尼斯，最后来到了土耳其的伊斯坦堡。这一集打造了更庞大的场景以及故事的格局。在电影寻找解密的过程中，我们将会看到许多艺术作品，其中最关键的一幅就是来自波提切利绘画的《地狱图》。虽然我们会说波提切利画出了我们对地狱的想象。但其实是但丁定,定义了人类对地狱的概念，七百年前开始到今天，从来未改变过。另一件就是但丁的死亡面具，为了纪念显赫的名人跟这些天才们，后人会在他们死后不久，用石膏翻模的技术，将他们的样貌惟妙惟肖地保存下来。在壁画的部分，我们可以在佛罗伦斯旧宫里的五百人大厅，看到由乔治欧瓦萨里绘制的马西阿诺之战。这是一幅超巨型的壁画作品，而画中有一面小旗子，写着一段话，引导的故事的方向以及结局。在场景威尼斯的部分，我们可以看到土耳其的伊斯坦堡地下水宫殿。这个地下水宫殿由数百只石柱搭建而成，其中最具有特色的，就是其中的两柱石柱是刻有希腊神话美杜莎的面貌来做支撑的。美杜莎一直以来都是象征着邪恶诅咒的意涵。跟电影里病毒概念十分吻合。传说中看到美杜莎的眼睛就会变成石 头， 因此在这个宫殿 里， 美杜莎的脸是被倒放或者侧放在石柱下面 的， 就是为了避免人们看到它的时候导致自己变成石头。其实啊，丹布朗自从出品这个系列的小说以来，争议的不断。哦，教宗的拥护者批评他玷污基督教，艺术史学家说他对艺术品的解释诠释都是胡扯，都是乱说的。当然，这部分我反而认为它是一种有趣的创作。毕竟，丹布朗的创作的出发点是小说创作，不是历史文献的考究，或者是论文的发表，本来就会多一点点的娱乐性的效果在里面。另外，很多读者或者听众都会讨论到，就是翻拍的差异性。其实，小说系列改编成电影的作品非常非常的多。那最大的问题，往往是小说跟电影的诠释细节的不同。小说当然可以很具细你的陈述、哦铺存这些所有演绎的方式，而电影却必须在有限的时间，抓紧的节奏，还要抓住观众的目光，交代整个故事的来龙去脉。其实呢，这三本小说我都有看过。虽然电影跟小说还是有一些些的差异，不过我认为，只要保持着电影就是小说的一种全新的延伸以及诠释，你就不会去纠结那些不合理或是什么地方没演到的概念。今天跟大家推荐的三部艺术电影就介绍到这边喽。喜欢我的内容，请帮我点个赞并按下订阅哦。我是杰夫，我们下次见，拜拜。